0: Ô oh, glória Abra sua Bíblia então comigo em 1 Samuel capítulo 18 versículo de 1 a 4 Levante bem alto sua Bíblia assim, põe acima da sua cabeça Preparados? Essa é a minha Bíblia, essa é a minha Bíblia. Já falei À medida que vocês respondem é medida que vem a pregação Levante aí e diga, essa é, essa é a minha Bíblia Eu sou... O que ela diz que eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho E eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais Serei o mesmo Amém É outro aviso que eu esqueci de dar Preciso da oração da igreja Dia 26 agora, não, 27, eu vou pregar no café de pastores de Guarulhos. Então, olhem por mim, eu não sei ainda o que eu vou pregar, Deus não falou comigo ainda, só sei que eu vou estar lá pregando. E dia 3, eu vou estar pregando no café de pastores de Osasco, lá na Carisma, na igreja do meu amigo Pastor Anésio. Olhem por isso, querido, olhem para que Deus traga uma palavra, e se você quiser ir com... Não reclama você, estou vendo seu rosto. Se você quiser ir comigo tomar um café, pode vir. Né? Eu estou sabendo que Pastor Vitor vai, alguns pastores aqui, o Pastor Daniel falou que vai. Você é líder aqui na igreja, quiser ir em Osasco, só não se apaixona pela carisma muito, não. <risos> Amém. 1 Samuel capítulo 18, versículo de 1 a 4. Depois dessa conversa de Davi com Saul surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestido e o deu a Davi com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite. Sela agora os nossos corações, leva os nossos pensamentos cativos, traz, Senhor, a tua palavra que é revelada, alimenta o nosso coração, que nesse instante possamos estar completamente concentrados naquilo que o Senhor quer falar conosco. Cerca esse lugar com os teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra nasceu no meu coração na campanha. Eu não sei quantos estavam aqui na campanha, mas de sexta-feira, no dia de sexta-feira, eu acordei e comecei a ler esse texto. Falou muito no meu coração essa, essa simbologia, esse momento onde... Jonatas cria uma aliança tão profunda com Davi que troca e dá a ele as suas vestes, a sua armadura. E à noite, quando começou a campanha, logo depois da palavra do apóstolo Paulo, ele veio e orou e repetiu esse texto. E eu falei, acho que Deus está querendo falar comigo aqui, porque é muita coincidência. Fui para casa, comecei a meditar e pensar naquilo que Deus poderia querer falar conosco, e descobri que eu estou numa série. Uma série que eu não planejei, uma série que eu dei o nome de Cultura do Reino. Eu tenho falado já três domingos sobre quais são as culturas né, que nós trazemos, às vezes, do mundo para dentro da igreja e que a gente acaba não entendendo que isso é contra a cultura do reino de Deus. Falei a semana passada que é nós, nós temos que ter uma cultura de fé. Ensinar os nossos filhos a crer e acreditar que Deus tem o melhor. Mas esse texto ele fala de um relacionamento profundo de amizade. Se você não conhece a história, Jonatas é o príncipe herdeiro, Jonatas é o que vai herdar o trono de Saul. Mas Davi acabou de matar Golias. E diz o texto um pouco antes que Davi entra e vai chamado por Saul e leva a cabeça. Imagina essa cena, a cabeça do gigante junto. Davi entra com a cabeça do gigante diante de Saul. E ali começa então Saul perguntar: quem é você, quem é o seu pai. E diz a Bíblia que Saul não deixa Davi voltar para sua casa, fica com ele naquele momento. Aí, desse momento em diante, há uma aliança que é criada. E Jônatas que é o príncipe herdeiro Que deveria estar preocupado com o trono Ele faz algo Que foge um pouco da nossa compreensão Ele pega o seu escudo entrega para Davi Ele pega a sua túnica E entrega para Davi Ele pega a sua capa de príncipe E entrega para Davi Ele pega a sua espada de príncipe E entrega para Davi Ele está dizendo E você precisa entender que naquela época As roupas era uma forma de identidade, você reconhecia a classe social da pessoa, você reconhecia a importância que aquela pessoa tinha diante dos povos, das pessoas, de acordo com o que elas se vestiam, camponeses se vestiam como camponeses, pastores se vestiam como pastores, e Davi está com uma roupa de pastor, ele está vestido como pastor de ovelho, e é nessa hora que, Jonatas diz, espera um pouquinho, eu estou vendo que dentro de você, há muito mais do que as pessoas podem ver, elas te veem apenas como um pastorzinho, elas te veem como um menino, elas te veem como um jovem que é ambicioso, mas eu estou vendo que dentro de você, há um príncipe de Deus, há um reino que Deus tem para entregar na sua mão, e ele enxerga isso que está dentro de Davi, e dá uma identidade nova para Davi, você já sabe o que eu vou pregar, Deus coloca pessoas da nossa vida, no longo da nossa vida, que veem dentro de nós coisas que nós nem vimos ainda. Deus coloca pessoas na nossa vida que olha para você e diz assim, Ei, você não é essa pessoa que as pessoas dizem que você é, você não tem essas limitações que as pessoas querem que você tenha, porque eu vejo que dentro de você há coisas muito maiores, há uma fé maior. Nessa noite, meu irmão, eu quero que essa palavra venha trocar tua espada, e venha te dar uma espada que possa fazer com que você enfrente os dardos, as lutas que você passa, e que você receba um escudo, meu irmão, novo de fé, que te faça acreditar que Deus vê você como um príncipe dele. Deus vê você como autoridade dele. Deus tem para você, querido, muito mais do que você pode imaginar. Às vezes nós vivemos numa sociedade onde as pessoas gostam de nos diminuir. Você já foi diminuído para alguém? Alguém já olhou para você e não valorizou você? Não deu o valor que você merecia? Você já se sentiu chateado com isso? É muito triste porque nós vemos uma sociedade onde as pessoas ficam olhando a nossa credencial o que você faz, quem você é, o que você tem, o que você conquistou, mas a Bíblia está dizendo para nós, querido, que Deus está enxergando dentro de nós, coisas que as pessoas não podem ver. Eu quero ministrar uma palavra aqui, quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus tem uma armadura nova para a tua vida. Você vai deixar vestes aqui velhas, vestes que não te fazem mais parte da sua jornada, e vai trazer uma armadura nova, um escudo novo da fé para a glória do nome do nosso Deus. Meu irmão, deixe Deus trocar isso na sua vida. Deus põe pessoas no nosso caminho para nos dar uma armadura nova. Deus põe pessoas no nosso caminho para nos ensinar que nós temos algo a mais. Você talvez não se enxerga Talvez você não saiba do que você é capaz Mas eu digo a você que Deus sabe do que você é capaz E Ele está levantando você com uma dura nova A partir de hoje, deixe suas vestes de pastor E vista sua armadura de príncipe de Deus Você já teve pessoas assim na sua vida? Que quando encontraram você Olharam para você e viram mais dentro de você do que as pessoas podiam ver? Eu estava uma vez no almoço com alguns amigos, pastores Estava falando algumas coisas para eles E um deles olhou bem bravo assim para mim Eu vou dizer uma coisa para você E eu falei, hum Falei alguma coisa que eu não devia Bravo E eu vou dizer isso para você no bom sentido Você não se enxerga E eu quero dizer isso para você no bom sentido Você não se enxerga Deus vê coisas dentro de você você pode se ver como uma pessoa pequena, limitada, um pastorzinho, alguém que cuida de ovelhas apenas, e Deus está dizendo para você, eu estou fazendo você um guerreiro espiritual. Não foi isso que Jesus fez por nós? Quantos podem dizer amém por isso? Querido? Deus nos olhou, Jesus nos olhou e viu as nossas vestes sujas pelo pecado, e nos deu as vestes brancas, Apocalipse 3 fala isso. Ele nos vestiu com a sua armadura espiritual, nos deu um escudo da fé, nos deu uma espada da palavra. Ele nos olhou como pessoas que, eu gosto de um hino que diz assim, ele trocou as nossas vestes e de joias nos cobriu. Quantos podem dizer amém por isso, querido? Deus olhou para você e disse assim, ei, você não é o que as pessoas dizem que você é, eu tenho mais para você, você é um príncipe meu. E ele te cobriu com o escudo da fé te deu a espada da palavra, te colocou o capacete da salvação, te revestiu de uma armadura espiritual, e se tem príncipes de Deus aqui, dá um brado nesse lugar, diga glória a Deus, exalta o Senhor aqui, assume o teu papel como príncipe de Deus, isso é muito forte para mim, eu creio que há momentos na nossa vida, que Deus vai colocar pessoas no nosso caminho, que vão nos ajudar, a trocar, a receber uma amadura nova, eu já vivi momentos assim na minha vida, gente que chegou, e eu não esperava, catou meus cacos, juntou os meus pedaços, e disse assim, ei, Deus tem mais para você, você não pode ver, mas Deus vai usar ainda mais a sua vida, eu me lembro de algumas pessoas, que fizeram isso na minha vida, você se lembra delas? gente que olhou para você, e disse assim, vem aqui, você está achando que não pode? mas eu vou te emprestar a minha espada, você está achando que não consegue, eu vou te dar o meu escudo da fé, você está pensando que você não tem capacidade, eu vou dizer para você, Deus tem uma nova dimensão, e um novo nível para você chegar, quantos podem dizer amém por isso? A resposta de Deus, para Davi, é Jônatas, Davi vai ser perseguido por Saul ele vai ser colocado em linha de frente para morrer, Davi vai ser levado em situações onde Davi diz assim, vai que dessa vez você não vai sair vivo, e ele sempre volta vitorioso, mas vai chegar um momento na história de Davi que ele vai falar assim, teu pai quer me matar, e eu não vou sair dessa. E eu acho tão lindo o que Jonatas diz, porque Jonatas era um encorajador, ele diz assim, olha deixa eu dizer uma coisa, pare de dizer essas coisas, Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um futuro para você e você vai ser rei. E quando você for rei, só se lembra da nossa aliança. Se eu estiver vivo, eu vou servir você, mas se eu não estiver vivo, você vai cuidar da minha família. Sabe o que Jonathan está fazendo? Ele está lembrando a todos nós que existem outras prioridades. Nós vemos uma sociedade onde a prioridade é conquistar reinos, queremos o sucesso, queremos estar cheios de vitória. A maneira como a gente vive hoje é dizendo, eu preciso vencer, eu preciso conquistar. Mas a história de Jônatas vai lembrar você e a mim, que existem coisas que são mais importantes do que o sucesso, do que o reino... E não tem algo mais importante do que fazer a vontade de Deus, estar debaixo da vontade de Deus. Você tem dois perfis aqui. O primeiro é Saul. Saul tentando dominar, conquistar, defender o reino, matar Davi, porque ele sabe que Davi está chegando, cheio de inveja, cheio de competição. Mas você tem Jonatas. Jonas que vai dizer para você que você não é só o que você conquista que às vezes é mais importante você abrir mão de alguma coisa e estar no centro da vontade de Deus, do que ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele vai mostrar para nós que às vezes nós colocamos prioridades invertidas. Nós dizemos assim, primeiro a minha família, mas quando vem o sucesso, você esquece a sua esposa em casa, esquece a sua família em casa. Eu já vivi momentos assim, onde você diz uma coisa e é forçado, às vezes, por circunstâncias, a fazer outra. No teu coração você diz que a sua prioridade é ser leal, mas como Saul, às vezes a gente usa as pessoas só para subir. E se as pessoas não nos servem mais, ou elas estão impedindo a gente de brilhar, você descarta. É muito forte isso para mim, irmão. Porque você vive numa cultura de competição. Você vive lá fora, onde as pessoas vão estar sempre competindo com você. Você é pressionado. Você precisa dar resultado. E às vezes nós trazemos a cultura lá de fora, que é a cultura de Saúl. Defenda. Proteja as suas conquistas. Faça aquilo que você precisa fazer para chegar onde você tem que chegar. Inverta as suas prioridades. E eu não sei quanto a você, mas a mim eu começo a me sentir verdadeiramente cansado. Porque o que é importante para nós? O amor, a lealdade, família. Para mim é muito importante amigos. Amigos são muito importantes. Quantos podem dizer? Na cultura do reino, é diferente. A cultura do reino é a cultura de Jonatas. Eu não disputo lugares. Eu não brigo por cargos. Eu não preciso humilhar você para crescer. E eu não preciso disputar com você. Na cultura de saúde do mundo, o mundo é competitivo. Na cultura do reino, somos cooperadores. Quantos podem dizer assim? Somos cooperadores todos nós aqui queridos, eu quero desafiar você a ter amigos aqui dentro da igreja a buscar relacionamentos profundos, a não se sentir ameaçado, ou não competir ou não ficar preocupado com o seu cargo seu título, se você brilha mais que o outro, mas entender querido que cada um de nós temos um chamado um propósito de Deus e Deus vai usar você segundo a vontade dele e ninguém vai roubar os planos de Deus para a tua vida recebe essa armadura na tua vida hoje meu irmão que você pode descansar que não adianta você querer mudar as coisas que Deus planejou mas aquilo que Deus planejou é seu você vai viver isso é tão interessante porque na cultura do reino, e a gente precisa confrontar isso, às vezes, dentro da igreja, nós não precisamos, querido, ficar provando nada para ninguém. É muito difícil você viver num lugar, ou estar se relacionando com pessoas, que o tempo todo você precisa ficar provando para elas, o que você sabe, o que você faz. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que todos nós somos cooperadores. Eu tenho um pastor amigo que, às vezes, ele me manda um WhatsApp e ele escreve assim no final, seu cooperador. Sempre termina assim, seu cooperador. Ele é de outra igreja, seu cooperador. E aquilo fala comigo, sabia? Porque às vezes nós não conseguimos ter amigos. Estamos tão preocupados em defender os nossos reinos que nós esquecemos que somos cooperadores. Essa pessoa que está do teu lado é teu irmão. Essa pessoa que está atrás de você é tua irmã. Essa pessoa que está do seu lado esquerdo, precisa de alguém que seja um encorajador. E eu desafio essa igreja a trazer uma cultura do reino de Deus para esse lugar. Eu desafio você a entender que nós podemos cooperar, ao invés de disputar. Vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que você me responda. Quantos aqui gostariam de um Jônatas na sua vida? seja sincero, levante a mão bom, se você é uma pessoa normal como eu você gostaria de um Jonatas na sua vida quem não gostaria de alguém que pegue você e te levanta para um nível maior alguém que chega para você te passa um segredo te dá uma espada nova para você guerrear te mostra que você pode fazer coisas maiores que te encoraja, que acredita mas esse texto está fazendo uma pergunta diferente para nós ele não está perguntando se Deus apenas tem Jonatas para você, Ele está perguntando se você está disposto a ser um Jonatas. Ele está mostrando para nós o coração de Jonatas. Às vezes nós queremos pessoas para nos ajudar. Eu vejo muitas pessoas que falam assim: Olha, você precisa me ajudar. Ah, como eu gostaria de ter algum mentor. Como eu gostaria de ter uma pessoa que me ensinasse. Agora a moda é coach, quero um coach para mim, de preferência de graça, não é? Mas é o desafio que a Bíblia está fazendo para nós é trazer a cultura do Reino e dizer assim: ei, eu sou chamado por Deus para ser um Jônatas na sua vida. A cultura do Reino me faz lembrar de Jesus. Diga comigo, Jesus é o rei dos reis? Senhor dos senhores Mas um dia o rei dos reis e senhor dos senhores Ele se enrola numa toalha E ele diz Se você quiser ser o maior ah, Seja Se você quiser ser o maior Seja Menor E ele pega uma bacia de água Você pode imaginar essa cena Os apóstolos com os pés sujos de terra E Jesus de toalha e ele vai pegando uma bacia, ele fala, dá o teu pé. E ele vai mostrando para eles assim, olha, no reino somos todos servos. No reino há prioridades novas. E uma das prioridades novas é a nossa lealdade, é a nossa amizade, é o nosso amor cristão. O rei mostrou para nós... O que é a cultura do reino? Que é viver e olhar para o teu irmão como cooperador e dizer que ele cresça, que ele faça, que Deus use todos os dons dele, que ele possa chegar onde Deus planejou e eu estou aqui para ajudá-lo. Quantos podem dizer amém por isso, meu irmão? Eu quando olho essa cena de Jesus, Ele está ensinando para mim e para você que nós somos servos. Servos. E às vezes a competição... Adoeceu tanto a gente Que nós começamos a competir dentro de casa Marido que compete com a esposa Filho que compete com o pai Parentes que competem E sabe o que eu vejo nisso? Que as nossas prioridades estão invertidas Nós estamos esquecendo o que é importante Essa semana eu tive uns dois dias me retirei com a minha família, fui orar. Ficamos num lugar onde não tinha internet. Não tinha celular. Não tinha telefone e não tinha televisão. Amém, é de Deus, né? E lá ficamos sentados jogando Uno, brincando com com aqueles jogos de casa. Dormíamos muito, acordava, dormia, acordava, dormia, acordava. Mas sabe o que o Espírito Santo falou comigo? falou assim, cuidado, para que você não acelere tanto a sua vida, que você esqueça o que é prioridade. Eu tenho uma, uma filha que ela me lembra a minha prioridade sempre. Ela é uma benção ela fala, pai... Você está desprezando as pessoas reais que estão com você nessa mesa para conversar com pessoas virtuais que não estão aqui. Elas até criou uma caixinha, caixinha do celular. Você tem essa? Não? Não sabe o que é? Caixinha do celular, ela, ela põe uma caixinha na mesa e aí todo mundo tem que chegar lá e... colocar o celular, tampa e ela leva embora o celular. No começo dá uma angústia, irmão. Você começa a falar, e se? Si? E se? Si? Mas aí você começa a perceber que você já tem nas suas mãos a sua prioridade. Irmão. Sua família, seus filhos, as pessoas que estão do seu lado, nessa cadeira, seus irmãos. O segredo é que se você quiser ter um Jonatas na sua vida, você precisa ser um Jônatas. Se você quiser ter alguém que te encoraje e te faça crescer, você precisa se tornar alguém que encoraja e deseja que os outros cresçam. Se você é uma pessoa que acha que as pessoas têm que te ajudar o tempo todo, e que acha que as pessoas têm que socorrer você o tempo todo, é bem provável que você não vai encontrar nenhum Jônatas. Eu imagino que quando eu prego isso, algumas pessoas vão dizer assim, mas pastor, eu não tenho um amigo desse. Talvez você nunca teve um amigo desse Eu já tive vários Vários que cataram os meus cacos Chegaram em momentos da minha vida E disseram, Ei, você precisa se enxergar Várias pessoas que acreditaram Aqui dentro da igreja e fora da igreja Mas se você não tem Eu vou lhe ensinar como você vai fazer para ter Escolha alguém E seja amigo dessa pessoa Você vai perceber como isso vai abençoar a sua vida É interessante que Jonatas escolhe ele olha para Davi, ele não vê aquele pastorzinho, ele não vê aquele menino, não é? Ele olha para Davi e vê um guerreiro. Vê alguém que vai crescer, que vai assumir um, uma posição estratégica no reino. Mas ele escolhe fazer uma aliança, ele diz, eu vou fazer uma aliança. Você precisa entender que Jonathan já era guerreiro, enquanto Davi era pastor. Mas ele disse, eu vou ser um abençoador. Você precisa fazer isso, eu vou desafiar você Eu fiz a minha lição de casa Sexta-feira eu liguei para os meus amigos Depois que acabei essa palavra eu Falei "Você assim, não posso pregar isso sem fazer Ligue para alguém, escolha Porque as amizades são curadoras As amizades são transformadoras As amizades nos dão armaduras novas Nos fazem enxergar coisas que nós não enxergamos Nos faz crescer Amigos verdadeiros curam Transformam Apontam as nossas falhas Nos param quando nós estamos fazendo loucura Nos levantam enquanto nós estamos desanimados Mas tem uma frase do John Maxwell que eu, que eu gosto que pra, E é muito simples Para você ter amigo você precisa ser amigável É muito simples Mas é verdade se você não consegue dar, se você não consegue ser amigável, se você não entende a importância, se você acha que pode viver o reino sozinho, se você acha que pode servir a Deus, só você e Deus, eu vou dizer, você até pode, mas você não vai crescer e não vai viver a dimensão que Deus tem para a tua vida. Para um pouco agora, rápido, vem comigo. Quais foram os jônatas que Deus pôs na sua vida? Quantos conseguem lembrar de algum aqui? Levante sua mão. Pessoas que Deus colocou na sua vida e te abençoou. Eu consigo lembrar de vários. Essas pessoas marcam mais a nossa vida do que as bens, as posses, as coisas que nós conquistamos. Eles, eles mudaram o momento da tua vida. Eles entraram numa situação onde que você achou que não ia conseguir e eles vieram e disseram assim, ei... Vem aqui, eu vou ensinar, vem aqui, eu vou ensinar. E você cresceu. O desafio é que se a gente quer ser curado, a gente quer viver aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos verdadeiramente fazer amigos. Eu quero incentivar você aqui na Quires a fazer amigos. Para fazer amigos você não pode ter segundas intenções. Nenhuma amizade flui com segundas intenções. Nós vivemos numa sociedade onde não tem almoço grátis. Tudo que a pessoa vai fazer, ela tem uma segunda intenção. Então eu vou dizer o que vai acontecer. Você vai ligar para o seu amigo, essa semana, e vai dizer, olha, você é uma benção na minha vida, eu só estou aqui ligando para te reconhecer e dizer que aquele momento da minha vida foi tão importante e eu quero te abençoar, porque eu sinto que isso é uma prioridade. E ele vai dizer, não tenho dinheiro para te emprestar. <risos> não tem problema, irmão. Não tem problema. Mas muitas vezes, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa crescer, aquilo que você quer chegar, o lugar onde você quer chegar, só vai acontecer na sua vida se você tiver amigos. Quero terminar. Quantas vezes nós estamos dispostos a ter essa cultura dentro do nosso coração? Eu acredito muito que se a igreja não, não falar sobre isso, nós vivemos num mundo de cultura de Saul. mas Deus tem para nós uma cultura do reino de Deus. E para mim isso é igreja. Igreja é pegar pessoas que estão chegando, que não se enxergam, que têm vestes sujas, e dizer, ei, Deus tem uma túnica branca santa para você. Gente que não tem escudo da fé e dizer, Deus vai colocar um escudo cheio de fé e você vai chegar onde Deus planejou para a tua vida. Igreja é o lugar onde você pega pessoas que estão lutando com funda e você diz, eu tenho uma espada de príncipe para você, uma espada da palavra. E hoje eu vou fazer um desafio aqui muito, muito tranquilo. Quantos estão dispostos a deixar suas vestes de pastor e assumir as suas vestes de príncipe e entrar numa dimensão nova do que Deus tem para a sua vida e viver o espírito que Deus tem na sua palavra de ser um Jonatas e abençoar pessoas, e ainda que possa parecer fraqueza o que Jonatas está fazendo, porque lá fora no mundo parece fraqueza. Ele está abrindo mão do reino, ele está abrindo mão do trono, ele não está guerreando, ele não está brigando, mas na verdade é quando eu sou fraco, então sou forte, porque quando eu sou forte é aquilo que eu nego a mim mesmo e exalto a glória dele hoje Deus está tirando vestes de pastor e te dando escudo de fé te dando espada da palavra assuma a sua posição espiritual eu convido você, eu quero te incentivar a fazer amigos a crescer com amigos, eu tenho um grupo de amigos há sete anos sete anos, nós Almoçamos todo mês Esse mês, por exemplo, um deles está viajando de férias Então nós antecipamos o almoço Todo mundo deu um jeito Mudamos o lugar e chegamos E eu vou dizer para você Cresci mais nesse almoço Do que eu cresci estudando no seminário Lá eu fui confrontado às vezes colocaram o dedo na minha ferida e falaram: Você já saí bravo, não volto mais nesse almoço? Tá? E Mas a amizade é transformadora, ela transforma a sua vida. Deus tem um Jonatas para você. Talvez você viva num mundo de Saús Cheio de inveja, competição Disputa Gente querendo puxar o teu tapete Mas sabe qual é a resposta de Deus Para Davi? Não é exterminar com todos os Saús Ou destruir o Saul naquele momento A resposta de Deus É colocar um Jonatas na sua vida Deus tem um Jonatas Na sua vida Alguém que vai fazer você crescer mas lembra que para você ter um juntas, você precisa ser um juntas. Traga a cultura do reino para a sua vida. Se vista da toalha da humildade. <risos> Pegue a bacia. Sirva. Tira a sujeira dos pés dos seus irmãos. Ame-os. Viva a cultura do reino de Deus na sua vida. Feche seus olhos. Quero fazer um apelo. Um apelo. Quero que a sua armadura seja trocada. Quero que você receba um escudo da fé novo. Uma nova visão da palavra. Vestes de santidade na sua vida. E se chegou um tempo de você deixar suas vestes de camponês, de pastor. E enxergar que Deus tem muito mais para você. E Deus quer te usar muito mais. E Ele vai te usar como abençoador de vidas eu desafio você a ficar de pé, e eu quero orar com você, se essa palavra fala com você hoje, se ponha no seu lugar, diga aqui, está minha vida Senhor, usa minha vida, me faz um Jonatas, me faz alguém que abençoa, me faz alguém que se alegra com a bênção do meu irmão, me faz amigo, me faz amigável, me faz alguém que não está preocupado com cargos, títulos, com reinos, com posições, mas está desejoso de servir e fazer a Tua vontade, de ser aquilo que o Senhor sonhou para mim. Amizades são tão importantes, porque se você conhece a história de Jônatas, ele vai entrar numa batalha que Saul coloca ele e ele, essa loucura de Saul, essa essa vida de competição, de disputa, vai matar Saul. E Jonatas vai morrer também. Mas muito tempo depois, a promessa que Davi fez, é lembrada. E Davi diz, tem alguém aí na família de, de Jonatas que eu possa abençoar? Amizades são assim. Muito tempo depois, ainda você colhe frutos das amizades, das alianças que Deus tem para a tua vida. Você pode estar se sentindo um momento difícil da tua vida talvez você se sinta sozinho desmerecido desvalorizado e nós temos o hábito de olhar mais para a saúde do que para os jônatas que Deus põe na nossa vida nós costumamos reclamar e falar mais de saúde do que falar dos jônatas que Deus põe na nossa vida mas eu quero dizer para você em nome de Jesus Deus coloca jonatas na sua vida se prepare para receber um escudo novo se prepare para receber uma palavra nova, se prepare para receber vestes novas, se prepare para entrar numa outra dimensão, num outro tempo da tua vida. Eu creio que quando Deus falou comigo na campanha, e à noite o apóstolo orou, não foi coincidência. Deus estava dizendo, igreja Quírios, eu estou trazendo um escudo novo uma espada nova uma vestes novas para essa igreja uma cultura do reino de Deus que vai abençoar quantos podem dar um brado nesse lugar, dizer glória a Deus e receber isso na sua vida meu irmão